0: Y cuando usted lo encuentre, le invito a que se ponga en pie, por favor, que lo vamos a leer todos juntos. ¿Lo tienen iglesia? Amén. Josué capítulo 14, verso 6 al 14.
1: Buenas tardes, Dios los bendiga. Los descendientes de Judá se acercaron a Josué en, Wilual, en Gilgal, el que Nisitá, Caled, hijo de Jefone, le pidió a Josué: Acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés: Hombre de Dios, respeto a ti y a mí en Cadez Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés sirvió del Señor, me envió desde Cádiz, Barnea para explorar el país y con toda franqueza le informé de lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese mismo día Moisés me hizo este juramento. La tierra que toque en tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre Porque fuiste fiel al Señor mi Dios Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés Mientras Israel peregrinaba por el desierto Aquí estoy este día con mis 85 años El Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus, y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio tal como Él ha prometido. Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón. A partir de ese día, Hebrón ha pertenecido al que Caled, Caleb, hijo de Jefoné, porque fue fiel al Señor, Dios de Israel. Amén. Gracias, Heidi.
0: Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento iglesia Y Le invito a que se ponga cómodo Ustedes saben que acá en la iglesia a esta hora del día el sol se mueve Así que siéntase con la libertad, si usted ahora el sol le está pegando Cámbiese de lugar, póngase en un lugar donde esté con el, donde esté con la sombra y si más tarde el sol se mueve usted también puede moverse pero con mucha reverencia por favor que esta palabra eh, es algo que Dios quiere traer a nosotros el día de hoy ¿cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? levante su mano amén pues qué bueno saben que gracias Heidi por pasar aquí adelante a leer eso yo cuando leo la palabra a mí me gusta mucho estudiar cada pasaje Ponerle mucho cuidado a lo que estoy leyendo Y es que cuando uno lee la Biblia Y uno le pone atención a lo que está leyendo Y uno pide la ayuda del Espíritu Santo Esa palabra como que toma vida ¿A cuánto les ha pasado eso alguna vez? Uno puede tomar un pasaje, leerlo uno, dos, tres veces Hay veces que uno dice aquí Aquí qué hay, uno no entiende nada Pero cuando uno le pide al Espíritu Santo revelación Algo sucede que esa palabra toma vida Y la palabra de Dios, esas escrituras Son revelación de Dios para cada uno de nosotros Y eso es lo que quisiera hacer el día de hoy acá eh, Con ustedes Le pido al Señor que, que me ayude A que no solamente veamos esta, este pasaje como una lectura más Sino que podamos ir más profundo y descubrir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros el día de hoy Pero para eso hay que poner atención Dígale a la persona que está a su lado, hay que poner atención Si no ponemos atención nos podremos perder de algo muy valioso e importante Y la verdad es que todo en la Biblia es bastante importante y en esta lectura que Heidi acaba de compartir con nosotros Se nos cuenta la historia de un hombre llamado Caleb Diga conmigo Caleb Un hombre valiente, fuerte A quien se le había dado una promesa Pero había pasado mucho tiempo Y la promesa aún no se había cumplido Algo similar le pasa a muchas personas hoy en día O no sé si a usted le ha pasado alguna vez que uno está esperando tal vez respuesta de Dios El cumplimiento de una promesa Y pasa el tiempo y como que nada sucede ¿Le ha pasado eso a usted alguna vez? Levante su mano Pasan los años y las cosas continúan igual Y en algunos casos hasta empeoran Y yo espero que en esta tarde Con esta historia de, de Caleb Podamos realmente encontrar Diría yo ánimo Encontrar esperanza Realmente quisiera que el día de hoy Nuestra fe sea animada Porque cuando uno se encuentra esperando Esperando por la respuesta de Dios Por el cumplimiento de una promesa Usualmente la espera Llega a causar desánimo en las personas La gente se desanima Porque nada sucede Hay gente que ora que viene a la iglesia, que hace lo que tiene que hacer Pero el tiempo pasa y nada sucede Y eso causa frustración De hecho hay muchas personas que hasta se han apartado de los caminos de Dios Porque ya no pueden esperar más o aguantar más Por lo tanto en vez de esperar la respuesta de Dios Buscan solucionar su problema o cambiar su situación por sus propios medios y eso pasa muchísimo allá afuera. Pero eso pasa solamente allá afuera, ¿verdad? Acá no. Acá todos los que estamos en este lugar sabemos aprender a esperar, ¿verdad? ¿Cuántos aprenden, han aprendido a esperar? Levante su mano si usted es de esas personas que perseveran. No de las que se dan por vencidos fácilmente. Mire, en estos tiempos en donde la gente se rinde. Mire, hoy hay un fenómeno: un, una escasez de disciplina, de perseverancia. La gente lo quiere todo rápido, lo quiere todo ya. Es por eso que es más fácil tomar el teléfono y llamar a alguien en la radio para que oren por uno a ver si el problema se soluciona en vez de perseverar en la oración o en el estudio de la palabra. ¿Cierto o no es cierto? Es más fácil ir a un culto evangelístico, profético para ver si Dios habla en vez de uno someterse y seguir esperando en el Señor Pero espero que en esta tarde realmente esta palabra Para aquellas personas que quizás se sienten desanimadas Cansadas de tanto esperar Que a través de este mensaje puedan recibir ese ánimo Ese aliento de vida del Espíritu Santo Y que les ayude a seguir adelante Y es que ciertamente hermano les voy a dar un poquito de contexto Antes de entrar en la palabra porque estamos hablando de un hombre llamado, ¿cómo? Caleb, ¿verdad? Antes de que llegara a esta lectura, la historia nos cuenta de que el pueblo de Dios estaba siendo o viviendo como esclavos en una ciudad, en una nación llamada Egipto y por muchos años, alrededor de 400 años, el pueblo de Dios estaba sufriendo escasez y esclavitud bajo la mano egipcia hasta que Dios levantó un hombre llamado Moisés Que bueno Llama a un hombre Moisés Quien es el que toma la batuta y dice aquí estoy Dios El Señor usa en gran manera a fin de sacar de ese, del pueblo De un estado de esclavitud y escasez Hacia la promesa de una tierra en donde hay libertad y abundancia Así que Moisés en obediencia a Dios Hace lo que tiene que hacer y entonces el Señor verdad, hace maravillas y el pueblo finalmente sale de Egipto Pasa algún tiempo por el desierto hasta que finalmente llegan a la puerta de la tierra prometida Ahora imagínense esto por favor Un pueblo que, había, que lo único que conocía era esclavitud Finalmente aquella promesa que se les había dado estaba al alcance ya estaba la puerta Moisés quien era líder entonces decide Llamar de entre tanta gente Alrededor de 600 mil personas o quizás más Escoge a 12 personas para que vayan y exploren la tierra ¿Cuántas personas escogió? 12 Así que estos 12 hombres van y toman unos días para explorar toda la tierra y cuenta la historia de que finalmente al cabo de unos días regresan donde Moisés, regresan al pueblo y le dice Ciertamente la tierra que Dios nos había prometido es tal y como Él la dijo Es una tierra en donde abunda leche y miel, es una tierra abundante, una tierra próspera Hasta habían traído muestras de frutos, frutos impresionantes yo imagino a Moisés todo contento Y los líderes alegres De que finalmente ya podían tomar posesión De esa tierra Josué y Caleb Dos de estos hombres llegaron y dijeron Estamos listos, es hora De conquistar esta tierra y tomar posesión De ella Pero de cuántos espías dije yo Que fueron a buscar en la tierra Doce Dos de ellos dijeron es hora De hacerlo, de conquistar, de tomar posesión". y los otros diez cuenta la historia dice la palabra que dijeron un momento ciertamente la tierra es buena hay mucha abundancia pero en ella habitan gigantes en ella hay ciudades fortificadas es imposible tomar posesión de esa tierra es más esa tierra hasta se traga a la gente miren cómo exageran las cosas porque la persona negativa, la persona chismosa siempre exagera las cosas ¿Cierto o no es cierto? Se traga la tierra empezaron a decir ellos Y algo curioso acá es que eran 10 personas Pero el veneno que esta gente empezó a soltar los chismes, las palabras negativas, los rumores, las murmuraciones que ellos empezaron a desatar Contaminaron a toda una nación Más de 600 mil personas empezaron a escuchar la voz equivocada En vez de escuchar a Josué y a Caleb Aquellos dos hombres que decían la tierra es hermosa, vamos Empezaron a escuchar a estos diez ingratos que la gente tiene una tendencia A prestarle atención a lo negativo, verdad La gente como que le gusta mucho Lo que es chisme Lo que son, sí, chisme La gente no lee libros Pero va a, a, a las tiendas Y lo que compra son revistas de chismes ¿Qué es lo que más vende? Los chismes pero bueno, la Biblia dice que estos hombres empezaron a esparcir palabras negativas Y todo un pueblo empezó a consumir estas cosas, esta suciedad Y cuenta la palabra que, está, que todo el pueblo a una voz empezaron a reclamarle a Moisés y a reclamarle a Dios ¿Cómo es posible que nos has traído a este lugar? Es imposible poder alcanzar esta tierra y empezaron a criticar, empezaron a condenar a Moisés y a quejarse ante Dios. Y dice la palabra de Dios, que como esta gente no actuó en fe, al contrario empezaron a murmurar, a criticar, a condenar, a acusar, a decir cosas que no eran, el Señor dijo, mire, estaban a las puertas de una tierra abundante, pero ahora por su rebeldía, por su desobediencia Por su falta de fe Por su palabra negativa Por su murmuración, por su chisme De ahora en adelante Andarán por el desierto, el desierto algún tiempo 40 años Dice la palabra de Dios Que el pueblo anduvo vagando Por el desierto De un lado a otro Imagínese usted a las puertas y ahora por escuchar la voz equivocada 40 años vagando por un desierto y aquí es donde ya empieza verdad la historia que acabamos de leer después de 40 años de andar por el desierto, diga conmigo 40, 40 dice la palabra de Dios hermanos que Caleb llega a donde Josué. Ya Moisés había muerto. Ahora Josué, José, Josué, perdón, queda como líder. Ahora llega Caleb y le dice a Josué algo muy, pero muy importante. Voy a empezar acá. Y dice la palabra de Dios que Josué, y que Caleb llegó donde Josué le dice: Josué. Acuérdate de lo que Dios había prometido. Josué, necesito hablar contigo, porque después de tanto tiempo necesito que te recuerdes de algo, algo que Dios nos había anunciado hace algún tiempo atrás. Y si usted ha estado poniendo atención, se habrá dado cuenta que pasaron más de 40 años, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de haber pasado tanto tiempo, Caleb, Todavía se acordaba de la promesa de Dios Ahora yo sé que esto es algo un poco difícil de entender hoy en día Porque a muchas personas como que se les olvida las cosas fácilmente ¿verdad? ¿Se le olvidan las cosas a usted? Es más, vamos a hacer una prueba acá ¿Cuántos de ustedes se levantan, van a la cocina, abren la nevera y se quedan mirando por tres minutos ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? Yo antes pensaba que eso era cuestión de edad Pero no es cuestión de edad ¿Verdad? Se levantan, van a la cocina Tiene que volver ¿Verdad? A retroceder, los... saben, este hoy en la mañana, mientras estaba yo en casa poniéndome la corbata, estaba listo. De verdad, llegó Janet entró al cuarto y se quedó mirando. Y yo, Janet ¿qué pasa? Es que no sé qué yo vine a hacer acá. Y de verdad se quedó viendo y se quedó pensando, ¿qué vine a hacer yo acá? Ah, ya me acordé. Y finalmente lo hizo. Pero se lo olvidó. Más, no hablemos mucho de Janet aquí mismo en la iglesia. Algunos de ustedes han venido, pastor. ¿Cierto o no es cierto? ¿Les ha pasado, sí o no? Hace unas semanas. Llegó una persona ahí en mi trabajo Y me dijo, mire con mucha Discúlpeme, qué pena pedirle esto Pero me podría prestar su teléfono Por favor, tengo que hacer una llamada Es que dejé mi teléfono en el carro El carro se lo llevó la grúa y Bueno, está bien, yo le doy mi teléfono No les miento Agarró el teléfono Pues que yo no me sé el teléfono De mi sobrina, dice Yo no sé el teléfono de mi sobrina Estamos tan acostumbrados a la tecnología Que hoy en día como que para nosotros Ya recordar las cosas no es tan importante, ¿verdad? Hay gente que agarra el reloj y dice Sí, oh mira, recuérdame tal cosa Ya lo puse en el calendario Ya la gente como que no necesita acordarse de las cosas ¿Cierto o no es cierto? El problema está que muchos cristianos Que hasta se han olvidado De la palabra de Dios Y de las promesas que Dios les ha dado Caleb llega Donde Josué le dice acuérdate De la promesa A Caleb no se le había Olvidado lo que Dios le había prometido Pero a muchas personas Muchos cristianos se les ha Olvidado lo que Dios le ha Prometido Ya no se Acuerdan hay personas con llamados Se les profetizó un llamado alguna vez Inclusive hace muchos años Pero pasa el tiempo Y se les olvidó ¿Cuántas personas vienen a la iglesia con necesidad? Y vienen lamentándose Llorando Quejándose Y no hay nada de malo en llorar El problema está En que se pasan todo el tiempo quejándose pero no acuden a la palabra a Las promesas que ya Dios les ha dado O cuántas veces no hacemos llamados Aquí al altar Vamos a orar por usted Tenga fe Crea que Dios está bajo control Él tiene control de todas las cosas En Jesucristo hay esperanza En Jesucristo hay libertad En Cristo hay sanidad En Cristo está la vida Y se dice una y otra vez Y la gente grita amén Pero a la hora de la verdad Se les olvida esas esas promesas Avanzo Es más ¿A cuántos de ustedes Dios les ha hablado? ¿Y cuántos de ustedes se acuerdan De esa palabra? Una de las razones por las que hoy en día Se nos olvidan las cosas Es porque nuestra memoria está fallando y también porque no escribimos las cosas Si Dios te habla You better write it down Porque si Dios te habla Y no lo haces Estás en desobediencia Estás en pecado No hacer lo que Dios ha establecido Es pecado Pastor yo no bailo, yo no fumo Yo no me voy de fiesta Pero estás obedeciendo lo que Dios te dijo ¿Y qué fue lo que Dios me dijo? Hay un problema serio Todo lo que Dios te habla Write it down Para que no se te olvide Y para que puedas llevar a cabo Lo que Dios te ha llamado a hacer Todo hermano Las oraciones, las peticiones Tienen peticiones Write it down Escríbelas Señor tengo esta necesidad Y día a día Ora por esa necesidad Que no se te olvide Es importante perseverar en la oración Pero el creyente hoy en día No le, no sé, vienen llorando Pero al final no hacen nada al respecto Escríbelas Y dice Señor Hoy vengo a orar por esta necesidad Aunque pasen los años Continúa orando Y creyendo en la respuesta Del Señor Pero write it down Si no se nos olvidan, si sí, se nos olvidan las cosas Cuando llegamos a la cocina Dígale a la persona que está a su lado Escribe las cosas Escribe lo que Dios te habla La revelación Cuando estudia la palabra Write it down Pero avanzo acá, avanzo acá Porque Caleb llega donde José le dice Yo aún me acuerdo yo me acuerdo lo que Dios dijo, me encanta esta parte donde dice Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor Me envió desde Cádiz Barnea para explorar el país Y con toda franqueza le informé lo que vi Lea eso conmigo en la parte roja por favor ¿Cuánto ha pasado? Ya han pasado 45 años 45 años después Y a Caleb no se le había olvidado La promesa ¿Qué fue lo que Dios te habló La semana pasada en el mensaje? ¿Qué fue lo que Dios te habló En el estudio bíblico? ¿Qué fue lo que Dios te habló Esta mañana cuando orabas? Write it down porque si no se nos van a olvidar las cosas Y dice la palabra que pasaron 45 años Ahora, quiero que piensen en Caleb por un momento Quiero que piense, imagine esto Póngase en los zapatos o en las sandalias de Caleb Picture this for a moment ¿Cómo se pudo haber sentido Caleb? Él ya había pisado la tierra prometida Él ya había olido el aroma de la tierra de la promesa. Él ya había comido del fruto de la promesa. Picture this for a second. Ya él había experimentado la promesa de Dios. Él estaba más que feliz y listo para conquistar, pero por culpa de otras personas, de alguien más, ahora Caleb había tenido que pasar 45 años por un desierto. Imagínense esto por un momento. ¿Cuántos de ustedes se enojarían? ¿Saben? Hay desiertos que nosotros pasamos por nuestras malas decisiones. Hay decisiones que tomamos que nos llevan por un desierto. Fueron las incorrectas. Hay cosas que nosotros hacemos... Y bueno, como consecuencia de nuestras malas decisiones Pasamos por un desierto, eso es, eso es real, eso es parte de la vida Pero también es parte de la vida muchas veces pasar desiertos Por culpa de otras personas, de circunstancias que están Fuera de nuestro control Eso es algo que no podemos ignorar Hay gente que viene a la iglesia, gente que ama a Dios Que cree en Dios, que le honran, que le adoran, que le aman Que hacen todo lo que tienen que hacer pero están pasando por un desierto Por situaciones que están fuera de su control Imagínense a Caleb Qué triste, qué frustrante debe ser Querer entrar a esa tierra y no poder hacerlo Por culpa de 10 ingratos Que dijeron lo que no tenían que hacer Eso debe ser doloroso De admirar es la fidelidad de Caleb yo que Caleb hubiera dicho Bueno ya ellos, vayan ustedes a caminar en el desierto Yo soy fiel y creo a Dios Yo me voy solito a conquistar la tierra Y me hago ahí un ranchito en la tierra prometida En una esquinita Pero Caleb fue obediente A Dios y al pueblo Y a Moisés su líder Bueno, ni modo A caminar por el desierto Caleb pasó 45 años Sufriendo el calor del sol Sufriendo sed Hambre Serpientes, escorpiones Guerras No sé si me están entendiendo acá Estar comiendo fruto de la tierra prometida un día Y al otro día prácticamente al desierto Qué triste ¿eh? Caleb estuvo en el desierto porque hubo gente Que no entendía lo que era caminar por fe les estoy compartiendo esto porque el lema para nuestra iglesia este año es Caminando en fe Pero caminar en fe muchas veces significa Enfrentar o lidiar con gente que no entiende lo que Dios nos ha llamado a hacer Gente que aunque ve la tierra prometida no va a ver más allá Ven en lo natural, no en el poder sobrenatural de Dios Por lo tanto como no entienden van a empezar a criticar Van a empezar a ver las cosas malas. Van a empezar. Mire, si fuera que ellos sean negativas y si se quedan con el negativismo ellas mismas. Pero qué es lo que hacen? Hablar y murmurarle a otras personas. Pero saben, y quiero que entiendan algo aquí: la promesa es para ti, no para esas personas. ¿A cuántos Dios les ha dado promesas? Esa promesa es para ti Van a haber personas que se van a levantar y murmurar y criticar Pero nosotros vamos a seguir aferrados a la fe ¿Cuánto lo creen? Levante su mano si usted es una de ellas Vamos a seguir adelante Pero bueno, continúa acá Porque aquí es donde se pone bueno el asunto él le recuerda a Josué, verdad. verdad, sí, mi esta gente llegó a desanimar al pueblo Pero viene acá, algo acá, perdón, versos 10 y 11 Ya han pasado 45 años, le dice Caleb a José, a Josué Y he aquí, estoy este día, ¿con cuántos? ¿Con cuántos? No veo muy bien, ¿cuántos? 85 años y todavía mantengo la misma fortaleza Que tenía el día en que Moisés me envió Es decir, bueno y continúa diciendo Para la batalla tengo las mismas energías Para la batalla tengo las mismas energías Que tenía entonces Esto tiene que ver con actitud Y tiene que, tener, y tiene que ver con fe los años habían pasado, por supuesto que físicamente el cuerpo de Caleb se había desgastado Se había debilitado porque es la ley natural Pero su actitud, su fe, su confianza en Dios estaba tan firme como cuando él tenía 40 años Es decir, la promesa se me fue dada hace mucho tiempo Los años han pasado pero yo Continúo esperando y continúo creyendo que Dios me puede dar eso que Él me había prometido Dele un aplauso al Señor en esta tarde La gente se desanima cuando el tiempo pasa y la respuesta no llega Pero hay que ser como Caleb es decir, aunque pasen las semanas, aunque pase el tiempo Yo me mantendré firme, confiando en el Señor Esa es la actitud que nosotros debemos de mantener Aunque la gente no entienda, diga ¿Para qué sigues yendo a la iglesia? ¿Para qué sigues orando? ¿Para qué lo sigues intentando? ¿Para qué sigues ofrendando? No importa, yo me mantendré firme Tal era mi fuerza antes, es ahora ¿Cómo está tu fuerza espiritual? Es más, cierra sus ojos por un momento. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu espíritu? Se ha ido desgastando, desanimando. Te has ido poco a poco alejando de Dios. Has dejado de confiar en Dios como antes lo hacías O tu fe se ha mantenido firme Y por qué no hasta más fuerte Respire profundo Y deje que Dios le ministre Porque Dios no quiere Que vengas a menos Dios quiere llevarte de gloria en gloria Abra sus ojos iglesia Aquí estoy, a los 85 años, listo para lo que haya que enfrentar. Continúa la historia, continúa la historia. Porque Caleb, con José, le dice algo aquí maravilloso. Y le dice, dame pues la región montañosa que el Señor me prometió. Desde ese día tú bien sabes. Que los anaquitas habitan allí y sus ciudades son enormes y fortificadas. Número uno, ¿cómo fue la tierra que pidió Caleb? Montañosa. O sea, no era una tierra fácil. Mire, qué hombre más valiente acá. Mire, qué hombre para decir: Mira, esos lugares donde nadie quiere ir, yo quiero ir. Ese lugar en donde a la gente le da miedo ir Ahí es donde yo quiero ir Hoy en día la gente quiere las cosas fáciles Quieren el terreno ya listo Es más ya lo quieren sembrado David predicaba sobre la parábola de la semilla la semana pasada Hablaba de la importancia de preparar la tierra Y la gente lo que quiere es una tierra ya lista Es más ya el árbol crecido Y como dicen en mi país Las quieren maduras ya el fruto maduro, ya listo, es más pelado si, si quiere. El cristiano quiere lo fácil hoy en día. Quiere que la hermana ore por, no, por uno el día de la vigilia, pero no quieren venir a orar por su propio bienestar. Muchos cristianos han dejado de ser valientes. Quieren la tierra fácil, no la región montañosa. Pero acá, ¿quién, ¿quién de ustedes quiere región montañosa? Levanten sus manos. Piénselo muy bien antes de levantarla. Aquí yo no les digo que hablen solamente por hablar. Piénselo muy bien. Región montañosa. Ahora, el terreno no solamente era difícil. Dice la Biblia que ahí habitaban anaquitas. Anaquitas eran gigantes, gente fuerte. Oiga qué clase de tierra estaba pidiendo Caleb. No solamente un terreno difícil, sino que habían guerreros, gente fuerte, y no solamente había gente fuerte, sino que las ciudades estaban fortificadas. Oiga la tierra. Como iglesia, hermano, siempre, ay. Lo que Señor, danos esta tierra. Aleluya queremos conquistar esta ciudad Pero quita todo estorbo, quita toda piedra Quita todo gigante que haya en el medio Y ya no en la tierra ya lista Señor quiero una iglesia En donde yo solo abra la puerta Y la gente entre Aleluya Aleluya Señor Cuántas iglesias, cuántos cristianos No quieren las cosas fáciles yo admiro mucho a Caleb, Caleb dijo, ¿sabes qué? La tierra se distribuyó, aquella gente cogió de las diferentes tierras Pero esa es la tierra que yo quiero Donde hay gigantes, donde las ciudades son fortificadas En otras palabras, hermanos, Caleb no estaba esperando Que José solamente le diera la tierra Lo único que él estaba esperando era el permiso Para él ir y conquistar esa tierra un aplauso y le dieron un aplauso déselo al Señor Son enormes Me gusta como él dice Yo tengo 85 años Pero yo aún me atrevo A salir a pelear Hoy en día hay cristianos bueno, Póngale usted la edad que quiera Que lo que quieren es sentarse Y esperar que la gloria de Dios venga a sus vidas Que las almas se salven Hay que ser como Caleb Ir donde están los gigantes Mire, ¿sabe que Boston es una tierra dura? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quejarnos, hermano Eduardo? La gente no quiere venir a la iglesia, hermano. Ah, y llorar y lamentarnos y seguir pidiendo que el Señor toque corazones o salir nosotros a conquistar esta tierra. ¿Cuántos están dispuestos a salir a conquistar? Ahora sí, bueno, los que estén dispuestos levanten su mano que yo necesito saber con quién puedo contar para salir a conquistar. Hay que salir a conquistar. Y le voy a decir algo, la tierra allá afuera no está fácil. Está dura, hay gigantes con los que tenemos que luchar. Pero termina Caleb y voy terminando acá diciendo lo siguiente. Con la ayuda del Señor yo expulsaré cualquier cosa que esté tomando, esté viviendo en el territorio que a mí me pertenece, que Dios me ha dado. Y saben qué hermanos, el Señor nos ha dado esta tierra. Bueno, para que lo sepan, el Señor nos ha dado esta tierra. Y con la ayuda del Señor, no importa lo que haya allá afuera, vamos a salir a conquistar y las almas van a venir a los pies de Cristo. La gente se va a rendir a los pies de Cristo Ay pastores que la gente no quiere No importa van a venir Vamos a luchar y a hacer lo mejor de nosotros Para predicar el Evangelio Vamos a ir rompiendo con cualquier obstáculo Vamos a alcanzar a más personas para el Señor Y si usted no lo cree yo lo creo Porque esta es la tierra que Dios nos ha dado Y esta es la tierra a la cual Dios te ha traído Iglesia Como hispanos, como hispanos Ustedes saben, todos sabemos de que para nosotros los hispanos esta es tierra de gigantes, ¿verdad? Hay muchos obstáculos, hay un gigante muy grande llamado inglés. Sí, para muchos nos cuesta todavía hablar inglés y hay cosas que quisiéramos hacer, pero el gigante está grande. Entonces, como nos da pena hablar inglés, no nos atrevemos. Pero sabe, con un inglés macheteado hay que empezar a predicar el nombre del Señor. Al final el Espíritu Santo es quien va a hacer la obra, pero hay que hacerlo. Como hispanos, ay, es que qué difícil encontrar trabajo, es una realidad, es un gigante que tenemos que enfrentar, pero con la ayuda del Señor y con su favor podremos tener trabajos maravillosos, porque no somos nosotros, es la gracia del Señor. Eso es lo que hay que entender que esto es con la ayuda del Señor No con nuestras propias fuerzas, con la ayuda de Dios manos hay que aspirar, hay que creer, hay que intentarlo Hay que hacer cosas aun cuando los demás no creen que podemos lograrlo Y como Caleb se atrevió termina la historia diciendo que Josué bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón. A partir de ese día, lea conmigo: Hebrón ha pertenecido al que necesita Caleb, hijo de Jefone, porque fue fiel al Señor, el Dios de Israel. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y quiero invitarle a que se ponga en pie, por favor. El asunto del reino de Dios es asunto de gente valiente Caminar en fe requiere de valentía Requiere de actuar creyendo en Dios En que Dios es quien va a hacer la obra, no solo nosotros Y yo sé que Dios nos ha dado promesas Algunos de ustedes Dios les ha dado promesas o sea, Dios les ha hablado, les ha dicho algo específico. Y a los que no les ha dicho nada, no es porque Dios no quiera, Dios ha intentado hablarte por mucho tiempo. Quizás es hora de poner atención a ver qué es lo que Dios nos dice a nosotros. Especialmente, estoy hablando a nivel individual, qué es lo que Dios te ha estado queriendo decir. Hay promesas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Pero hay que aferrarnos a esas promesas Mucha gente se le ha olvidado Que Dios es fiel Hay muchos cristianos Aún en las iglesias Que se han olvidado Que Dios es real ¿A qué me refiero? Que a la hora de la verdad Acuden a otra gente A otras cosas En vez de acudir al Dios Todopoderoso Cristianos, cristianos, cristianos que van a la iglesia fielmente Tienen un problema y prefieren leer el horóscopo, las cartas Hasta hacerse una limpia espiritual con plantas en vez de acudir al Señor Gente que se pone a jugar lotería en vez de confiar que el Señor es el proveedor Gente que acude a aceites mágicos, pañitos mágicos, agua bendita del Jordán para solucionar sus problemas en vez de doblar rodilla y buscar del Señor. Si yo me paro acá y les digo, este aceite está ungido, quizás muchos vendrían, yo quiero ese aceite, porque es lo más fácil, en vez de venir este viernes a la vigilia y doblar rodilla, ¿verdad? Cierre sus ojos por un momento Y medita en lo que hemos hablado Caleb estaba esperando Había estado esperando por muchos años Que se cumpliera Una promesa que Dios le había dado Quizás has venido acá el día de hoy Y ha pasado mucho tiempo Y aún estás esperando respuesta O el cumplimiento de una promesa Y yo sé que eso no es fácil, eso es agotador, eso desanima Pero del día de hoy mi oración es que con la ayuda del Espíritu Santo Hoy esta palabra pueda infundir fe en tu vida Esperanza de saber de que Dios no se ha olvidado de ti Dios no se ha olvidado de la promesa no es que Dios no ha querido responderte Dios está en control de todas las cosas Pero hay que aprender a perseverar Y esperar en el Señor Caleb pasó mucho tiempo esperando por la promesa Pero llegó el día En donde él dijo aquí estoy La promesa parece estar cerca y Caleb no se quedó de brazos cruzados esperando un milagro de Dios Él dijo aquí estoy Con la misma fuerza, con la misma fe, con la misma actitud Con que recibí la promesa aquel día Con la que pedí oración aquel día Es la misma fe, esperanza, seguridad y confianza que mantengo el día de hoy Y con esa fe me atreveré a dar esos pasos que me llevan a conquistar lo que Dios tiene para mí. No sé si lo que necesitas el día de hoy es valor para pelear. Sabes, hermanos, hay muchas promesas que Dios tiene, pero hay que conquistarlas. Hay que poner de nuestra parte. Hay que pelear. Hay que guerrear. Hay que luchar. Y en algunos casos la lucha va a ser contra gigantes En algunos casos son guerreros experimentados En algunos casos hay que entrar a conquistar ciudades fortificadas Pero para Dios no hay nada imposible Y cuando tenemos fe y confianza en Dios Todo muro va a caer todo muro va a caer, todo muro va a caer, todo gigante será esparcido, todo gigante será esparcido. Es hora de que los muros caigan, es hora de conquistar, porque la tierra es abundante, porque el fruto es abundante, porque la bendición es grande. Pero Dios no va a bendecir a gente perezosa, gente que quiere lo fácil Dios bendice a aquellos que caminan en fe y luchan Aquellos que dicen si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cuántos pueden decir eso? Levante sus manos Levante sus manos, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo ¿Quién contra mí? Con la ayuda de Dios Hermanos podemos Conquistar tierra Con la ayuda, es con la ayuda de Dios No es con espada, no es con Ejército, no es con dinero No es con conexiones, no es Con un mejor trabajo, no es con un Mejor título financiero, no es con Una pareja, es con la ayuda De Dios del Todopoderoso. poderoso Hay gigantes, pero los gigantes Pueden ser vencidos, amén Levanta sus manos al cielo, dígale Señor Gracias por esta palabra Gracias por esta palabra Así despacio Cuentan de un Dios Que hace maravillas Dándole poder A su pueblo